0: Salmo 68, versículo de número 1. O título que eu dei para este versículo é Dispersão dos Inimigos. Este é um versículo, dentro do contexto da Escritura, que traz o modus operandi de Deus, diante dos inimigos espirituais. Porque nós, hoje, não temos inimigos humanos, inimigos espirituais, embora no antigo testamento o povo de Deus teve que lutar contra inimigos humanos, hoje nós não lutamos mais contra inimigos humanos como nós acabamos de falar na meditação do salmo de número 120 versículo 7, somos pela paz, portanto esse versículo deve ser encarado para nós a luz do novo testamento como inimigos espirituais qual o tratamento que Deus dá a esses inimigos espirituais então vamos ler o primeiro versículo do salmo 68 levanta-se Deus dispersam-se os seus inimigos de sua presença fogem os que o aborrecem repetindo levanta-se Deus dispersam-se os seus inimigos de sua presença fogem os que o aborrecem este versículo então está aí no contexto do antigo testamento mas agora na nova aliança o antigo testamento está na nossa bíblia exclusivamente para ser interpretado à luz do novo testamento então à luz do Novo Testamento, recordando o que eu acabei de falar, estes inimigos aqui não podem ser homens. Não encaramos homens como inimigos. Esses inimigos aqui são inimigos espirituais ou seja, Satanás e os anjos decaídos, os demônios. Este versículo, ele, possui, ele começa com uma expressão usada no Antigo Testamento, uma expressão messiânica. O ato de Deus se levantar, levanta-se Deus. Aqui está dizendo o fato de Deus se levantar. Em outros salmos, o salmista clama para Deus, levanta-te ó Deus, levanta-te Senhor. Esse clamor para Deus se levantar, no livro dos Salmos, ou em qualquer outro livro do Antigo Testamento, era um clamor pela primeira vinda de Cristo, pela primeira vinda do ungido, pela primeira vinda de, do Messias, daquele que Deus havia prometido como nosso Salvador. Quando eles clamavam, levanta-te Senhor, então era para que Jesus viesse. Jesus já veio ou seja, esse levantar-se de Jeová esse levantar-se de Deus já aconteceu ou seja, Deus já enviou à terra o seu filho Jesus esse levantar-se de Deus já aconteceu quando ele enviou o seu filho Jesus e quando isso aconteceu os seus inimigos foram dispersos os inimigos aqui, Satanás e os demônios. Quando você lê o Antigo e o Novo Testamento, toda a Bíblia Sagrada, você vai ver diferenças drásticas entre os dois testamentos. Uma dessas diferenças, entre o Antigo e o Novo Testamento, é uma coisa que você vê no Novo Testamento, e você não vê, porque ela não acontecia no Antigo Testamento, na época da Antiga Aliança. Demônios serem expulsos. Na Antiga Aliança, demônios não eram expulsos. Antes da primeira vinda de Jesus, o ambiente espiritual no planeta Terra sobre a humanidade era infinitamente pior do que é hoje em dia há quase dois, desde há quase dois mil anos atrás desde quando Jesus veio ao mundo, desde que o Filho de Deus veio ao mundo quando Jesus veio ao mundo a partir da vinda de Jesus ao mundo Jesus foi o primeiro que começou a expulsar demônios de pessoas possuídas por espíritos imundos isto era um sinal que não acontecia no antigo testamento no antigo testamento aconteceram muitos milagres muitos sinais milagres poderosos o mar vermelho foi aberto o rio jordão voltou atrás maná, comida caía do céu para curar as pessoas, pessoas eram curadas de mordeduras de serpentes, de víboras, pessoas eram curadas, eram curadas de lepra, por exemplo, ou de outras doenças, de outras enfermidades, o rei Ezequias ficou doente, orou ao Senhor, era uma doença mortal, e o Senhor o curou, milagres e curas aconteciam no Antigo Testamento, mas expulsar demônios não acontecia no Antigo Testamento Davi, por exemplo, não expulsava os demônios de Saul que depois que cometeu apostasia foi possuído por espíritos malignos e ficava louco de possessão por esses espíritos malignos e Davi tocava sua harpa e os demônios se acalmavam. Não era que os demônios saíam. Os demônios não saíram. Os demônios permaneceram em Saul até o fim da sua vida, quando ele se jogou sobre a sua própria lança. Saul nunca teve os demônios expulsos dele. No Antigo Testamento, demônios não eram expulsos. As ações de Satanás com os demônios, os anjos decaídos, era uma ação muito coesa, dominando sobre toda a humanidade. Mas, quando Jesus veio, Jesus provocou, no meio dessa, vamos chamar assim, comunidade demoníaca, Jesus provocou uma total dispersão com a vinda de Jesus, com a primeira vinda de Jesus, Satanás perdeu o poder, os demônios perderam poder, e se tornaram agora suscetíveis de ser expulsos, Jesus foi o primeiro a começar a expulsar demônios, e quando Jesus começou a expulsar demônios, as pessoas diziam assim, que nova doutrina é esta, ele ordena os demônios que saiam e eles obedecem, as pessoas ficaram assim, espantadas com isso, porque isso não acontecia no, no mundo, antes, antes da primeira vinda de Jesus, então depois que Jesus veio, aconteceu um grande prejuízo no império das trevas, o diabo perdeu força, o diabo perdeu poder, os demônios perderam poder, e este poder que Jesus usava, poder do Espírito Santo de Deus, tá é pelo Espírito Santo de Deus, Jesus mesmo declarou, se eu expulso demônios, pelo Espírito de Deus... É porque é chegado a vós... O reino de Deus... O reino de Deus chegou... Na pessoa de Jesus... O Antigo Testamento todo... Foi uma preparação... Para a chegada do reino... O reino de Deus chega na terra... Na pessoa de Jesus... E todos aqueles que creem em Jesus todos quantos são convertidos por essa mesma fé recebem de Jesus o mesmo poder de expulsar demônios em seu nome Jesus disse isso em Marcos capítulo de número 16 no final daquele capítulo quando Jesus disse estes milagres acompanharão aos que crerem primeiro Expulsarão demônios em meu nome. Expulsarão demônios em meu nome. Por isso, não somente Jesus expulsou demônios, mas os apóstolos também, os discípulos expulsaram. Todos os crentes têm esse poder de expulsar demônios. O apóstolo João disse por quê? Em 1 João, na primeira carta que ele escreveu, 1 João, o apóstolo João escreveu assim: por quê? O que habita em nós é maior do que o que está no mundo. O diabo pode ser o príncipe deste mundo, pode ser o pai da mentira, ele pode estar subjulgando os pecadores debaixo do seu domínio maligno, por isso que o mundo inteiro jaz no maligno, mas os filhos de Deus foram tirados de debaixo do seu domínio, quando eles foram convertidos, quando se cumpriu na vida deles Colossenses 1,13, quando eles foram libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho, satanás perdeu o seu domínio sobre nós e nós recebemos domínio sobre ele nós podemos ordenar dar ordens ao diabo dar ordens aos demônios que saiam, que se retirem nós temos o poder de expulsar o diabo sabe por quê? porque Deus já se levantou ao enviar o seu filho e como esse salmo está dizendo aí Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos de sua presença, fogem os que o aborrecem. Nenhum profeta, nenhum homem de Deus do Antigo Testamento, teve esse poder que os filhos de Deus agora têm de expulsar demônios em nome de Jesus por quê? porque como eu havia dito anteriormente essa é a nossa guerra a nossa guerra é contra principados e potestades do mal contra os espíritos malignos neste mundo tenebroso nós temos poder de Deus em nossas vidas contra Satanás por quê? esse poder é do Espírito Santo de Deus o Espírito Santo de Deus habita em nós o diabo está desesperado Satanás está desesperado os demônios estão cheios de pavor porque eles sabem que pouco tempo lhes resta que a hora de serem lançados definitivamente no lago de fogo e de enxofre está chegando. Satanás e os demônios sabem que a obra da salvação não é para eles. A obra da salvação não contempla anjos decaídos. A obra da salvação completa homens. Satanás já está condenado. Os demônios já estão condenados e o tempo se aproxima em que ele serão lançados no estado de eterna condenação e eles estão desesperados o que está acontecendo no mundo com a multiplicação da iniquidade é um ato de desespero do diabo porque ele sente que pouco tempo lhe resta e ele vai tentar aproveitar esses últimos tempos para lançarem as suas últimas cartadas mas Ele está enfraquecido, porque o nosso Deus é onipotente, o nosso Deus é todo poderoso, Ele habita em nós, e o que habita em nós é maior do que aquele que habita no mundo, e eu vou repetir o que eu já disse hoje, meditando no Salmo 120, Lucas 10,19, onde Jesus disse, eu vos dei autoridade para ar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano Revista-se da armadura de Deus Leia Efésios Capítulo 6 revista-se da armadura de Deus e use a autoridade espiritual que Deus te deu, para expulsar das suas circunstâncias, da, da sua família, aí do derredor de sua casa, todo o poder do inimigo, porque maior é o nosso Deus, mais forte é o nosso Deus, Deus já se levantou e os seus inimigos se dispersam. Eu quero mostrar para vocês uma referência que eu coloquei hoje aqui, para é um texto que demonstra o terror que os demônios sentem diante da presença do Senhor Jesus. Marcos capítulo 1, versículos 23 e 24. Marcos 1, 23 e 24, narra a seguinte história. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, que temos nós contigo Jesus Nazareno, vieste para perder-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus, olha o terror desses demônios, os demônios disseram isso aqui para Jesus, no homem que estava ali possuído, que temos nós, nós, todos os demônios, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos, ou seja, para perder-nos, para derrotar-nos, para acabar conosco, bem sei quem és, o Santo de Deus, Satanás... E os demônios sabem muito bem quem é Deus. Sabem muito bem quem é Jesus. Sabem muito bem quem é o Espírito Santo. E sabem muito bem em quem o Espírito Santo habita. E eles tremem de pavor. O diabo está apavorado. Porque ele já está definitivamente Condenado e sabe que pouco tempo lhe resta... e todos os filhos de Deus... têm poder de expulsá-los... porque eles estão dispersos... eles estão apavorados... eles estão desorganizados... eles estão sem estrutura... eles perderam poder... com a primeira vinda de Jesus... E com a segunda vinda de Jesus serão lançados definitivamente no estado de eterna condenação. Como filho de Deus, conheça a sua autoridade espiritual e viva como uma autoridade espiritual. Repreenda o diabo, use essa autoridade, expulse expulse os espíritos imundos que tentam entrar na sua casa, não permita, expulse, não permita que venham trazer pesadelos, perseguições noturnas, especialmente para quem tem filhos pequenos, crianças, que sofrem às vezes de terror noturno, expulse os demônios, e você vai ver seus filhos terem noites de paz... Dormirem em paz na presença do Senhor. Porque demônio algum pode fazer nada dentro da casa dos santos de Deus. Que não dão mais a ele lugar. Por isso está escrito, não deis lugar ao diabo. Não, Nós não damos lugar ao diabo. O diabo nós expulsamos. Esse é o tratamento que a palavra de Deus nos orienta a dar aos espíritos imundos, aos demônios, a satanás nós os expulsamos em nome de Jesus, porque nós temos agora essa autoridade Deus já se levantou já enviou seu filho e por isso seus inimigos estão dispersos e fogem da sua presença Aleluia, louvado seja o Senhor que nos agraciou com o seu Espírito Santo, com o seu poder, com essa obra tremenda que Ele opera em nossas vidas. Diante dessa palavra, oremos ao Senhor nessa autoridade que Ele nos dá. Obrigado Senhor, nosso Deus. Nosso Pai, obrigado Senhor Jesus Cristo, obrigado Espírito Santo, pela posição de autoridade espiritual na qual o Senhor nos colocou, para sermos mais que vencedores contra todo principado, contra toda potestade, do mal contra todo espírito maligno neste mundo tenebroso obrigado pelas armas de vitória pelas armas poderosas que o senhor nos deu que o senhor nos presenteou para vencermos tudo e permanecermos firmes em todas as circunstâncias te louvamos ó Deus porque o poder do teu espírito santo em nossas vidas é superior a todo poder angelical decaído do diabo e dos seus anjos o senhor é quem nos dá essa autoridade nós te louvamos por isso senhor glorificamos o teu nome e usamos essa autoridade repreendendo todo mal todo o espírito de enfermidade todo espírito de morte todo espírito de maldição todo espírito de feitiçaria de macumbaria de misticismo repreendemos agora em nome de Jesus Satanás e seus demônios e ordenamos, saia agora de todos os lares, de todas as casas, de todas as pessoas desses lares, dessas famílias dos santos de Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós entregamos em Tuas mãos, Senhor, cada uma dessas famílias, cada uma dessas pessoas. Manifesta este poder na vida delas, libertando-as completamente e trazendo sobre elas a graça, o poder, a plenitude do Teu Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós Te louvamos de uma maneira particular neste dia. Pela vida do Ricardo e da Rubiane, que estão completando hoje 12 anos de casados. Senhor, abençoa a vida deles, abençoa o fruto deste casamento, desta união que é a Giovana. Abençoa, Senhor, essa família, enche-os com o Teu Espírito Santo, com o Teu amor, com a Tua presença. Continua dirigindo poderosamente a vida deles e de maneira especial eu peço que o Senhor coloque a Tua mão poderosa sobre todo o corpo do Ricardo nesse momento e que ele seja agora curado de toda a enfermidade de toda a dor em nome de Cristo Jesus oramos por todas as pessoas que têm pedido orações para nós especialmente aquelas que estão infectadas com a Covid-19 opera nele Senhor a cura divina que eles possam que eles possam ser curados agora dessa epidemia dessa enfermidade nós te damos graças, Senhor por tudo que o Senhor está fazendo na face da terra mesmo em meio a estas circunstâncias essas circunstâncias de pandemia sobre todo o mundo e nós oramos para que essa pandemia cesse em todas as nações da terra especialmente no Brasil especialmente aqui no estado de Goiás e na nossa cidade de Anápolis Senhor Tenha agora esse vírus, destrua, erradica, Senhor, da face da terra este vírus. Nós oramos a Ti. Cura todos que estão enfermos, Senhor. E... Proteja aqueles que não estão enfermos para que permaneçam saudáveis, sadios. Ministra, Senhor, a saúde agora do corpo, da alma, do espírito, do interior, do exterior. Cura, Senhor, a mente e o coração de todos ó oh Deus todo poderoso tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos pelo teu poder que opera em nós te damos graças por todos quantos estão sendo curados te damos graças Senhor pela vida da Adinha que está em casa hoje se recuperando se recuperando do procedimento cirúrgico que ela passou abençoa a vida dela Senhor e do Guilherme, enche-os da tua paz, do Teu amor, do, da Tua presença, do Teu Espírito Santo e que eles continuem crescendo na Tua graça e no Teu conhecimento abençoa todas as pessoas Senhor, em cujos corações o Senhor tem derramado uma grande bondade uma grande benignidade e elas têm sido fiéis e generosas nos seus dízimos e nas suas ofertas que estão sendo usados aqui para a construção do nosso futuro salão de reuniões onde juntos estaremos ali louvando o Senhor e meditando profundamente nessa palavra de vida eterna que é a tua palavra Senhor abençoa todos eles Senhor e multiplica em sua vidas, que nada venha jamais a faltar a eles, porque essa é a lei da semeadura o Senhor opera retribuindo retribuindo de acordo com o que cada um tem semeado tu retribuis com superabundância te louvamos ó Deus pelo teu cuidado para conosco entregamos essa construção em tuas mãos todos que estão trabalhando nessa construção dirija-os, guia-os e proteja-os e que nós possamos chegar até o fim dessa obra louvando ao Senhor porque o Senhor nos deu essa obra como um sinal de que essa pandemia vai passar e nós estaremos congregados futuramente, ceando juntos em comunhão na presença do Senhor. Por isso te louvamos, engrandecemos a ti e oramos a ti, ó Pai, Pai nosso, Papai nosso, que estás nos céus, no trono de glória, e presente conosco também, aqui na terra, Amém.